0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Me da mucho gusto volverlos a saludar como todos los miércoles. Estamos aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes y como todos los miércoles son una plática amena, una, una plática que puede, que puede traernos una, una revelación importante a nuestra vida. Y este, pues siempre que abrimos lo, la palabra de Dios, siempre que estamos haciendo lo que Dios quiere, que es eh, meditar en su palabra, es considerarlo a él en nuestra vida, pues yo sé que todas estas cosas van a traer bendición a, a todos aquellos que escuchen. Estamos tocando un tema súper importante, que es el Espíritu Santo. La promesa y la venida del Espíritu Santo. Y este y bueno, pues yo cada, cada vez que, que veo las Escrituras y cada vez que estoy repasando este tipo de, de mensajes y, y, y estoy estudiándolo pues siempre vienen cosas más reveladoras y, y que pues, me aseguran más acerca de mi fe, acerca de lo que, en lo que estoy metido y me da mucho gusto realmente compartirles todo esto que está pasando en nuestra vida. Hay muchas cosas que decir acerca del Espíritu Santo, pero vamos a hacer como un, un tipo de compendio. Entonces... Estábamos viendo al Espíritu Santo que está, que ha estado siempre desde la creación del hombre, que ha estado, eh, vimos la vez pasada cosas importantes como que eh, el Espíritu Santo es parte de la persona, de, de Dios. O sea, es Dios también. Dios es, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una de las personas de las que compone esa Deidad es el Espíritu Santo y que Él es Dios también. Bien, pues vamos a hacer una, un repaso, vamos a hacer un repaso y antes de empezar, pues yo voy a, voy a pedirle a Dios que, me, que nos ayude a cada uno de nosotros y yo, yo les voy a pedir a ustedes que puedan orar también por mí, para que eh, lo que hoy veamos sea algo para, para todos algo edificante para todos. Padre, muchas gracias. Gracias por darnos eh, esta alegría de, de poder eh, estar hoy juntos, compartir esta, esta mesa junto contigo, Señor, y sabemos que estamos en tu mesa, Padre, que tú estás con nosotros, y que Padre Eterno, Señor, lo, queremos eh, hablar acerca de tus asuntos, de, de tus negocios, y Padre Eterno, Señor, te pido que tú nos des esa revelación a cada uno de nosotros. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, vamos a vamos a estar dando un, un repaso de lo que vimos hace ocho días y que pues eh, eh, es, es algo muy importante que estemos repasando también cada ocho días este, lo que vimos la semana pasada. Bueno, lo que, lo que tenemos que saber es que el Espíritu Santo ha estado desde el principio de la creación, que es parte de Dios, que es lo que estuvimos viendo hace ocho días, y que es necesario eh, en la vida y en la creación. O sea, el Espíritu Santo es vida, y en, en Él está la vida, y sin Él no hay vida eterna. O sea, sin Él no hay resurrección de muertos, sin Él no podemos nosotros tener el poder para poder regresar a, a, a Dios y estar con Dios eh, Adán dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 47 que Adán era, eh, él, es el portador del alma viviente pero Jesús es portador de espíritu viviente dice en 1 Corintios 15, 47 esto así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente el primer hombre que fue Adán es alma viviente pero el posterior Adán es Espíritu vivificante. Y se refiere a Jesucristo. Jesucristo nos nos da la, 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 eh, la ventaja o nos, nos nos proporciona todo lo necesario para que el Espíritu Santo pueda venir a la vida del creyente. En Génesis 2.7 dice, pero Dios eh, nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escondiña aún lo profundo de Dios ¿Sí? eh, sin el Espíritu de, de Dios no hay vida ¿Sí? eso es lo que, lo que queremos recalcar eh, que, que tenemos que conocer que el Espíritu es el soplo de vida que nos ha sido dado, ha dado para que vivamos después de que Jesús se levantó de los muertos eh, se le, se le apareció a sus discípulos por 40 días. Acabo de leer ahorita esto de Mateo, de Mateo eh, el día de hoy estuve leyendo el libro de, de Mateo, y dice que en el momento en que Jesús murió y después resucitó, dice que muchos sepulcros se abrieron, y que muchos muertos aparecieron a sus familiares que, que, que habían sido enterrados. O sea que a partir de, de ese evento vino la resurrección de los muertos y bueno, eh, entonces, eh, pues dice eh, que, que Jesús, cuando, cuando eh, apareció a sus discípulos, les dijo, ¿saben? Eh, espérense a que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Sí? Los llevó a la cúspide de una montaña y fue llevado al cielo ante sus ojos. Y bueno... Eh, Jesús eh, les dijo que la promesa del Espíritu Santo iba a llegar sobre cada uno de ellos. Y En Juan 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo que, lo que les, Jesús les estaba diciendo en ese momento a sus discípulos es que, ok, yo sé que ustedes se sienten muy bien estando conmigo, se sienten muy protegidos y que eh, eh, se sienten... Eh, que nada les va a pasar, porque están conmigo, están bajo mi cobertura. Pero él les dijo, yo me voy a ir, pero va a venir otra, otra, otra situación sobre ustedes para que se, siga, se sigan eh, fortaleciendo y sigan, eh, eh, el, sigan el camino hacia, hacia la verdad y la vida. Y en el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ese es, el, es a ese se refiere ese personaje que iba a llegar a sus vidas y el cual no puede decir porque no no lo no lo ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos sí eh, la importancia de que el Espíritu Santo esté presente en la vida del hombre es que se, es que es parte de nuestro crecimiento es parte eh, cuando 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 en la Biblia se refiere al Espíritu Santo, es como si tuviéramos una nana, como si tuviéramos una. alguien que nos esté cuidando a un bebé que no tiene, que no tiene protección. Eh, y bueno, esa, esa es la. esa, esa es la parte de, de, que Dios nos da para que podamos seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Eh, él, él nos va a dar dirección, nos va a dar la fuerza, nos va a abrir los ojos con respecto a nuestra fe en Jesucristo. En Juan 16, 5 dice: Pero ahora voy al que me envió y ninguno de, 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 de vosotros me pregunta dónde vas. Se le estaba diciendo: Yo me voy a ir, pero, pero este, va, va a haber cosas importantes para su vida. Antes. Porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la parte, yo digo, tan importante en la vida de un cristiano, de, un, de una persona que tiene fe en Dios, es que eh, verdaderamente estemos convencidos de que se puede llevar una vida sin pecado. Y, y el Espíritu Santo es parte de, esa, de, 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 ese, eh, de ese estado de convencimiento. Es, a, eso, a eso le llaman muchos estar convertido totalmente. Convencido y convertido es Convertido es que estás convencido y además estás actuando, estás haciendo, haciendo las cosas como Dios las quiere que hagamos, separados del pecado, separados de todo aquello que, que nos puede llevar a una, a una condenación. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y empieza a convencernos de ese tipo de cosas. Es como, hey, José Manuel... ¿Sabes qué? No es bueno que mientas, no es, no es bueno que robes, no es bueno que, que maltrates a la gente, no es bueno que, que, que te comportes de esa forma con tu esposa o hacer cosas que, que no son buenas. Entonces, el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida del hombre y nos empieza a convencer de, de cómo tenemos que actuar. Es convertirnos, convertirnos totalmente a... A, a obedecer lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, dice, de pecado, porque por cuanto no creen en mí. Es, esto tiene mucho fondo, porque, porque dice que el que cree en Él tiene la vida eterna, el que cree en Él no está en pecado, el que cree en Jesús no está en pecado, pero si tú no crees, ya estás en pecado. Entonces, eh, hay cosas importantes que tenemos que entender eh, como, como hombres que estamos tratando de meternos en, en una realidad, en Dios. En, la, en, en lo que no es cambiante, lo que es eterno, en las cosas espirituales que son eternas. Entonces, de, dice que el, que el que no cree, pues, está en pecado y hay condenación. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más... Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros. Sí. Fíjense bien. Jesús está diciendo, yo me voy a ir, pero voy a mandar al Espíritu Santo sobre ustedes. Y todavía tengo muchas cosas que poner en el corazón del hombre. Y, eh, pero necesitan ustedes con, tener una relación con el Espíritu Santo para que puedan puedan ser reveladas a sus vidas. Dice, si aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense bien, Jesús aclarando esto, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, Dios lo hará saber, Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Qué importante es lo que acabamos de hablar ahorita. Lo que Jesús nos está diciendo a través de esto. No vamos a ser enseñados por hombres, ni convencidos por hombres. No, realmente a mí no me interesa que, que me crean a mí. A mí me interesa que me crean, crean a Dios, lo que Dios está hablando en su palabra. Porque eso sí va a cambiar tu vida. No es un cambio del hombre por el hombre, convencido el hombre, convencer al hombre por el hombre. No, es que Dios nos convenza, es que el Espíritu Santo nos convenza. ¿Y cómo nos va a convencer? ¿Cómo empieza todo este proceso? Lo vamos a ir viendo un poco a poco, porque el proceso empieza por medio de la fe. La fe en Cristo Jesús ahí está la clave, Él es el camino, es la verdad y es la vida, y Él nos va a llevar a toda verdad, cuando es así, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y nos va a guiar, nos va a guiar, nos va a ir convenciendo, es lo que yo les estoy diciendo desde, desde que empecé esta plática, les estoy diciendo cada vez que yo veo la palabra y cada vez que, que profundizo en ella, como que mi corazón y mi mente y mi espíritu me dice, estás en el camino, estás en lo correcto, estás haciendo las cosas como, como Dios quiere, y eso te va, te va a ayudar y te, te, te va a fortalecer y, y, y vas a poder hacer mi voluntad. Entonces dice en el versículo 14, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, Dios lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. Porque quien conoció la mente del Señor, quien destruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahorita estaba pensando, estaba pensando en, en que hay mucha gente que, que me ha rechazado, me ha rechazado totalmente, y me han, me han dicho que estoy loco con respecto a mi fe. Con respecto a perdonar, con respecto a tolerar, con respecto a tener dominio propio, con respecto de poder ser fiel a mi esposa, de poder estar con ella todo el tiempo, con respecto a que puedo soportar algunas situaciones que aparentemente muchos, muchos dirían, no, pues ¿cómo va a ser? No, estás mal. ¿Cómo vas a, cómo vas a perdonar? ¿Cómo vas a tolerar? ¿Sabes? Eh, esto solamente es Dios. Yo no te los, yo no se los puedo explicar. Pero Dios sí me convence a mí de que yo tengo que perdonar y que tengo que tolerar y que tengo que amar a mi esposa y que tengo que ser fiel y que no tengo que mentir. Entonces el Espíritu Santo empieza a traer sobre mi corazón y sobre mi mente cómo es que tengo que eh, cómo es que tengo que vivir plenamente en las cosas de Dios y bueno, él obra, obra tremendamente es algo, algo maravilloso eh, lo que el Espíritu Santo nos puede, nos puede dar y y bueno, solamente aquel que lo ha, que lo ha probado que, que ha caminado que, que tiene fe que le ha pedido a Dios Dios, muéstrame, Dios, ayúdame yo, yo, eh, Inclusive hay una, un pasaje en la Biblia donde, donde un hombre le dice eh, que no tiene fe y le dice, Señor, ayúdame a mi fe, sí, fortalece mi fe. Y Jesús estaba ahí presente y, y sabes que Dios siempre escucha escucha nuestra, nuestra petición y Él nos concede la, las peticiones de nuestro corazón. Esa es una promesa de Dios para aquellos que le siguen. Aquellos que, 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 que le buscan, que, que, que va a venir sobre el Espíritu Santo sobre ese hombre y lo va a ayudar y, y, y va a convertir todo, todo ese ambiente de muerte a uno de vida, de un mundo de, 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 de confusión a un mundo real y verdadero. Esto es lo que el Espíritu Santo empieza a, a decirnos. Yo se los repito otra vez, yo no encuentro en el mundo una vida mejor que la que Cristo nos ofrece. No hay, no existe, no existe ninguna vida mejor y, y, y a lo mejor muchos dirían, no, pero es que sigues teniendo problemas, es que sigues, sí, efectivamente sigo teniendo problemas y sigo estando en el mundo, sigo estando parado en la tierra. Y, y, y no encuentro otra, otra forma mejor de vivir que la que Cristo me ofrece. No hay, no hay, alejados de, del pecado, alejados de la vergüenza, alejados de la confusión, alejados de todo aquello que puede provocar muerte a alguien o, o traer juicio a alguien. ¿Saben? Esto para mí ya no existe. O sea, Dios me ha guiado hacia un lugar donde donde puedo estar tranquilo en paz y voy a morir en paz. Dice en Isaías 44.1 Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre y el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesús uno, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre la sequedad y río sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Sí? Y bueno, también en el libro de Joel, eh, capítulo 2, versículo 28, dice esto, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las sierras derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Miren, este es el tiempo, ese es el tiempo en que Dios lo, lo ha establecido, en que nosotros podamos eh, tener al Espíritu Santo en, en nuestro corazón y en nuestra vida, es una promesa que Dios la, lo, ha, lo, lo, lo ha hecho. Y acabo de leer Isaías y Joel, y eso lo, lo, lo hablaba Dios hace 500 años o 400 años antes de Cristo, antes de la venida del Espíritu Santo. Y lo está diciendo y lo está profetizando que eh, su Espíritu, el Espíritu Santo, iba a venir y iba a ser derramado en cada corazón. Y entonces va, va a pasar algo. Algo importante en la vida del hombre. Nosotros vamos a pasar tu vida, tu, tu persona, va a pasar a ser templo de Dios. Porque el Espíritu Santo va a habitar en ti. Y nosotros vamos a ser templo de Dios. Y tenemos que estar convencidos de eso. Totalmente convencidos. Porque... Porque yo, no, yo no, voy a, no, no voy a alterar las condiciones de un templo de Dios. Yo, yo voy a guardar y voy a proteger y voy a, 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 a saber que el templo de Dios tiene que ser santo. Tiene que estar cuidado, tiene que estar limpio, tiene que, estar, eh, tiene que ser digno pues, de su presencia. ¿sí? Y, y eso es lo que tenemos que entonces empezar a ver. Sabremos entonces que el enemigo no tiene ninguna autoridad en la vida del cristiano nacido de nuevo. Satanás no puede habitar en tu vida. Porque aquí habita el Espíritu Santo. Espíritu, es, habita Dios. Entonces, el enemigo que ha derrotado ya no está en tu vida. Ya no es quien guía tu corazón y tu vida. Hay, yo, yo, yo conozco muchos, muchos hombres que aparentemente pueden llevar una vida cristiana, pero están haciendo cosas aberrantes, cosas que no son de Dios. Entonces la pregunta es, ¿realmente crees en Jesucristo? ¿Crees realmente que Dios eh, envió a su Hijo para perdonar tus pecados? Porque si es así, entonces debes de conocer que tú eres templo de Dios y que tú no puedes profanar el templo de Dios ni dice no se puede no se puede hacer eh, que, que tú hagas que tu cuerpo y tu vida se junte con una ramera ¿sí? y, y lo y lo prostituyas no puedes no puedes no puedes hacer eso en Mateo 12.28 dice pero si yo por el espíritu de dios hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de dios porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. Y el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado, pero el que ha hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, entonces Dios nos está hablando, Jesús está hablando en este pasaje, diciendo tengan mucho cuidado realmente con lo que tú haces y lo que tú dices, y entiende perfectamente bien que en el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a habitar en tu vida y tú no puedes hacer de tu templo un templo de, de pecado. Tienes que empezar a guardar tu vida. ¿Sí? Y bueno, y eso es donde el Espíritu Santo empieza a ayudarnos. ¿Sí? Debemos primero entender que... que eh, vamos a ver, vamos a pasar al siguiente tema. El don, el don del Espíritu Santo. Eh, este... Para, para ver es, este tema eh, vamos a ver cómo es que Dios se refiere al Espíritu Santo y cómo es que es un regalo que Dios nos da, ¿sí? el don del Espíritu Santo debemos primero entender qué es un don se refiere a un regalo fíjense bien, el don ser un don o algo, algo que te dan se está refiriendo a un regalo que te dan, a un presente que va ligado a una actividad buena y agradable que tiene relación con los demás. Y ese es, para mí esto es muy importante, esto lo, lo estuve escribiendo y, y, y estuve pensando en lo que es un don y entonces pues me viene ese tipo de pensamiento. Realmente Dios nos da un don y un regalo, el regalo del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos buenas cosas, actividades, buena, buenas cosas que, que da a los demás. O sea, va en relación con los demás. ¿Por qué? Porque fíjense que hay, hay dos cosas importantes. Una es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también la otra parte es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el don que Dios nos da a través del Espíritu Santo, el regalo que Dios nos da, que es el Espíritu Santo, es precisamente esa parte en la que nosotros podemos amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, amar a tu esposa, no, no con amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tus próximos, a los que están alrededor nuestro, amar a todos. El Espíritu Santo es el don de Dios. ¿Sí? ese regalo que Dios nos da para cada creyente cuando una persona cree en Jesús y recibe la salvación que Él ofrece, el Espíritu Santo viene sobre el creyente cuando una persona cree en Jesús y recibe la salvación que Él ofrece, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida en nuestro corazón y, y habita en nuestra vida, nosotros somos su templo en donde eh, donde Dios, Dios imparte vida a nuestra, a, a nuestra vida, a, nos, a nuestra persona. En, en Efesios Efesios capítulo 1, es, eso lo leímos la otra vez, pero se los voy a volver a leer porque, porque es importante este, que, que lo veamos. Así como ahorita lo, lo estamos platicando, pues veamos que eso tiene un soporte, un soporte bíblico. En, en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que estábamos diciendo ahorita. sí Cuando tú crees en Jesucristo, en el Evangelio, de, 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 en, en, en las buenas nuevas que, que, que Dios nos está hablando, en la salvación que Él ha otorgado a través de su muerte, a través de haber muerto por nuestros pecados, y haber dado eh, ese, esa cobertura a nuestra vida, y habiendo creído en Él, fuiste sellados. Cuando alguien cree en Jesucristo fielmente, sinceramente, con honestidad, con toda verdad, somos sellados por el Espíritu Santo. Les voy a platicar algo, algo personal. Cuando hace muchos años alguien me habló de Jesús, y, y cuando, cuando yo llegaba de mi trabajo, siempre salía muy tarde de mi trabajo, después de las nueve, por ahí. Entonces, cuando yo llegaba, ya mis hijos estaban dormidos, mi esposa también estaba acostada, y, y había un cuarto, un cuarto que donde estaba, estaba solo. Entonces, yo me metí en ese cuarto, eh, y estaba oscuro. Y entonces... Le decía a Dios, Dios, ¿en verdad me perdonas todo lo que he hecho? Y sentía yo el perdón de Dios. Digo, pero Dios, acuérdate que hice esto hace muchos años. Y Dios me decía, te perdono. Pero, Señor, también, también aquella vez que le mentí a mi mamá, o aquella vez que hice esto... Malo. Aquella vez que me peleé con unos, unos, unas personas, te perdono. Y aquella vez que le mentí. Y, aquí, y, 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 y saben que cuando, cuando yo empezaba a, a decir todo eso, se los digo con toda honestidad. Yo lloraba, yo lloraba. Lloraba porque sentía el perdón de Dios. Y le decía Señor, yo no soy digno de ti, pero, pero creo en tu perdón creo que tú realmente estás conmigo y que me, que me estás haciendo una persona diferente. Entonces, ese, ese tipo de experiencias son las que necesitamos tener con él. El, el poder sentir su abrazo, el, el sentir su perdón, el, el que realmente uno, uno esté convencido eh, de, de esas buenas nuevas de salvación, es decir, ya no tengo más pecado en mi vida porque tú ya lo llevaste todo por mí, tú lo has hecho todo por mí, es cuando el Espíritu Santo empieza a convencernos de cosas que antes realmente nunca, nunca pensábamos que pudiéramos hacerlas. Yo me ufanaba y decía a, mu a mucha gente, pues que, no, pues pobre pobre Jesucristo murió en una cruz y decía cosas así media raras. Y bueno, lo que otros pensaban, tratando de presumir lo, 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 lo valiente que uno es y demás. Pero cuando entendí esto, se derrumbaron todos mis argumentos, se derrumbaron todas mis creencias, se, 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 se vino hacia mí otro tipo de actividad eh, pues emocional y, y otro otro tipo de actividad eh, con respecto a, a mi... A mi inteligencia, o sea, todas las cosas cambiaron. Así como Pablo podía decir, todo lo tengo por basura, o sea, todo todo lo que, lo que he tenido antes lo tengo por basura con tal de tener este tipo de conocimiento y de tener este tipo de experiencia tan tan importante, tan buena, tan gratificante tan, eh, en mi vida, pues eso vale la pena, o sea es, es algo que, que tenemos que, te, que, que sentir todas las personas, y si no digan, es que yo no puedo sentirla, es que yo no puedo llegar a ese punto, ¿saben? Si tú eres honesto con Dios, si realmente lo haces con toda honestidad, con toda rectitud, Dios te contesta, Dios te dice, y el Espíritu Santo te convence, por eso, eh, lo, lo que leímos ahorita, que si nosotros hemos oído la palabra de verdad y hemos creído en el Evangelio de nuestra salvación y hemos creído en Él, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y empieza, empieza a hacer cosas diferentes. No, no estamos hablando de cosas irreales, cosas que no pasan. Yo les estoy hablando cosas de experiencias que sí pasan y que tienes tú que probarlas tú. O sea, tú no puedes vivir mis experiencias, pero tú sí puedes vivir las experiencias con Dios, tus experiencias con Dios. Y eso es lo más importante. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Saben? Eh, esto. Eh, es importante, Pedro les empezó a hablar acerca de la verdad. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos tener una, una uh, conversión real, honesta, honesta con Dios, para el perdón de pecados y para que recibamos el Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa, y, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuántos, por, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, todos aquellos que han sido llamados, dice: Esta es la promesa que tienen, que el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Solamente arrepiéntanse, crean en Jesucristo y vas a recibir el don, el don, el regalo, el regalo que tiene Dios preparado para aquellos que le creen, ¿sí? aquellos que que quieran llevar una vida diferente, aquellos que quieran cortar con, con todo aquello que les avergüenza, que solamente les trae problemas. Esto es lo que el Señor dice. En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús puso, se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿por qué dijo esto Jesús? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso Jesús les dice claramente, les conviene que me vaya, les conviene que yo parta, les conviene que yo muera por sus pecados, les conviene que ustedes se arrepientan y sepan que ya no ya no tienen más eh, condenación, que yo no he venido a condenar, sino he venido a salvar, y aquel que cree en mí va a ser salvo, y yo voy a resucitar de los muertos, yo me voy, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y el Espíritu Santo los convencerá acerca de mí. Esto, esto es algo pues, que no se puede quitar de la Biblia. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues, a través de Jesucristo. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? Pues, el Espíritu Santo nos revela. Y bueno, y tenemos que leer, y tenemos que, que buscarlo, y tenemos que orar, y tenemos que hacer algunas cosas, pero, pero no falla. Esto no falla, y así Dios lo ha establecido de esa forma. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el hombre? Primeramente en la vida de la persona del creyente. Primeramente nosotros. ¿Qué es lo que hace? El Espíritu viene a morar dentro del creyente para ministrarnos personalmente. Así que, ¿qué nos va a ministrar? Es pues el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Él viene a la vida del hombre para eh, ministrarnos personalmente. Dice... Él da testimonio de nuestra relación con Dios. Hay una, hay una, una parte, me acuerdo de, de Nicodemo, de este hombre que se acercó a Jesús y le dijo, oye, este, yo sé que has venido de Dios y que nadie podría hacer lo que tú haces si no viene de parte de Dios. Nicodemo le decía, entonces eh, le preguntó, ¿qué tengo que hacer este Jesús? Y, y Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, pues así como un hombre viejo, ¿no? Pues ¿cómo voy a nacer de nuevo si soy viejo. Si soy un hombre, ¿cómo voy a nacer de nuevo si soy un hombre viejo? ¿Puedo entrar la, al vientre de mi madre? A lo mejor ya se murió, ¿no? ¿Cómo puedo, cómo puedo nacer de nuevo si ya ni, ni mamá tengo a lo mejor? Y entonces, lo que, lo que Dios está diciendo es que tenemos que nacer en el Espíritu. El Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros porque, porque Dios es Espíritu. Y entonces vamos a tener una relación muy estrecha con el Espíritu de Dios. Y entonces Dios nos va a ir alumbrando con respecto a Jesucristo y con respecto a nuestra vida. Entonces, algo que se tiene que tratar de Espíritu a Espíritu, nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, le dijo a Nicodemo, Nicodemo Nicodemo, no te confundas Nicodemo tienes que nacer en el espíritu Nicodemo lo de la carne, olvídate de la carne, la carne carne es no, no te preocupes por ello, preocúpate por nacer en el espíritu y nacer en el espíritu solamente se puede lograr a través de la fe en Jesucristo no hay otra forma y así es que ahora nosotros tenemos una relación muy estrecha con Dios porque el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y Él nos revela todas las cosas del Hijo. Y podemos nosotros llevar una vida diferente. Es, es muy atractivo todo esto, es muy bueno. dice eh, Él da testimonio, testimonio de nuestra relación con Dios. En Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo... Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso esto ya empieza empieza a cambiar. O sea, nosotros somos hijos de Dios. Eh, en, 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 en Juan 1.12, me parece que ahí dice, dice que aquel que cree en Jesús eh, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. A ver, vamos a verlo. Juan, 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 Juan. Dice, más a todos los que le recibieron. Déjenme, déjenme encontrarlo. 1.12. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿a quiénes quién les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en Jesús? así está de fácil crees en Jesús, tienes la vida eterna no crees en Jesús, no tienes la vida eterna crees en Jesús, eres un hijo de Dios no crees en Jesús, eres una criatura de Dios una creación de Dios, así y hay mucha diferencia entre, entre ser una creación de Dios y ser un hijo de Dios y aquí nos da nos da la verdad yo estoy convencido de que soy un hijo de Dios porque el espíritu que mora en mí me da testimonio de que soy un hijo de Dios y estoy convencido de eso, solamente el espíritu lo puede hacer y es muy importante esto que estamos hablando, a lo mejor a muchos les parecería así como muy lunático, no sé muy fuera de la realidad pero esto es una verdad esa es una verdad. Lo que estamos hablando es cosas verdaderas que no cambian, porque así está escrito, así Dios lo estableció. En 1 Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo es que podemos lograr el obedecer sus mandamientos? ¿Cómo es que podemos lograr que alguien a lo mejor nos diga cosas y nosotros no nos enojamos tanto y perdonemos por el Espíritu que nos ha dado? ¿Cómo es que podemos creer que, que tenemos que servir a Dios o tenemos que hablar acerca de nuestro Padre? ¿Cómo es que podemos lograr, eh, no sé, Tantas cosas que para nosotros en un tiempo eran imposibles. El dejar de decir groserías, el dejar de adulterar, el dejar de robar, el dejar de alcoholizarnos o de drogarnos o de muchas cosas que antes para nosotros eran imposibles. El Espíritu Santo nos da el poder, nos da la, la, la certeza y da testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso, bueno, pues es muy, muy importante. Muy importante porque él porque da testimonio de nuestra relación con Dios y, y, y en 1 Corintios 123 dice, por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios el tema a Jesús? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos ese tipo de relaciones con Dios, pues yo no puedo decir que lo que Dios dice es, es falso. ¿Sí? Anatema, anatema que es falso, que no es que no es real, que, que es algo que no, no es cierto. No No lo podemos hacer ¿por qué? porque el Espíritu que muere en nosotros nos da testimonio de nuestra relación con Dios. Y, y nadie puede llamar a Jesús Señor, no le puedo yo decir Jesús eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú eres quien reina mi vida, si no es por el Espíritu Santo. Sí, es Él nos convence de ese tipo de situación entonces estamos viendo eh, la, la importancia del Espíritu Santo eh, como obra en, 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 el, en el hombre ¿sí? ¿Sí? en la vida del creyente eh, Él también nos enseña el Espíritu Santo nos enseña y para eso para que Él nos enseñe se requiere que seamos enseñables o sea, que tengamos sed, que tengamos, que tengamos hambre de conocer lo que Dios es. ¿Sí? Porque, porque muchos hombres se, 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 solamente se, se quedan ahí en, 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 es, en, esa, en, ese, en ese limbo de, de, de estancarse, sino que tenemos que ir hacia adelante. ¿sí? El que permanece en mí y permanece en mis palabras, ese será salvo. Entonces, tenemos que permanecer en él, tenemos que ser enseñables. Yo digo una cosa con respecto a, a, a ser enseñables. El único hombre que no es enseñable es un muerto. El muerto no es enseñable. Y hay muchos hombres que están vivos, pero están muertos. Están muertos. Porque, porque ellos piensan que nadie les puede enseñar nada. Y cuando Dios está, está eh, con las ganas y con, con todo para enseñarnos, para, para ayudarnos, nosotros decimos, no, ¿quién me, ¿quién me va a decir cómo guiar mi vida? ¿Quién me va a decir cómo, cómo llevar mi vida? ¿Quién me va a decir que no tengo que, 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 que hacer las cosas como yo digo? Dios no va a gobernar mi vida. Entonces, lo que, lo, que estamos, lo que estamos haciendo es que estamos pues limitando a Dios, estamos negándonos a ser enseñables por Dios y Dios no puede ir en contra de nuestra voluntad. Entonces, Él nos enseña y para eso necesitamos ser enseñables. ¿Sí? Yo quiero eh, hacer mucho énfasis en eso porque... porque eh, tenemos que romper con, esa, con ese orgullo, con esa soberbia. Eh, por eso Jesús mismo nos dice que seamos humildes, sean humildes como yo soy humilde, ustedes también. Sean humildes, o sea, eh, sean enseñables, sean personas sumisas, sumisas a Dios. Dice, entonces... Se requiere que seamos enseñables en Juan 14, 6 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos va a enseñar? Pues el Espíritu Santo. Pero tenemos que ser enseñables. No digas yo ya no estoy para aprender, ya no quiero aprender, ya no quiero leer, ya no quiero preocuparme por eso. Quiero quiero cerrarme a todo a toda, a to, a toda posibilidad y solamente hacer mi vida como yo quiera. Pues no 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 se puede, o sea eso es eso es, es una falsedad porque si no si tú no, tú no estás dirigido por Dios estás dirigido por el diablo por Satanás y estás siendo enseñado por Satanás por el diablo. Y él quiere, él quiere matarte, robarte y destruirte. Él es lo único que quiere. Y Dios nos quiere dar vida y vida eterna. Entonces tenemos que, que ser enseñables. Es duro esto, pero así es. También el Espíritu Santo nos guía. Y para, ser, para, para, que, para que Él nos pueda guiar, también debemos ser guiables. O sea, ser... Eh, Personas que nos cedamos, que cedamos a, a, a la autoridad del Espíritu. En Romanos 8 14 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y bueno, pues para eso le decimos, bueno, pues si, si Él es mi Señor y Él es quien guarda mi vida y Él es el que está delante de mí, pues ten, tiene que guiarme hacia donde él, él me quiera guiar. Y, y tengo que ser guiable, o sea, tengo que ser sumiso a lo que Dios nos está hablando. Esto para muchos es muy difícil, para muchos hombres. Para muchos hombres se niegan esa, a esta posibilidad de que, de que alguien les pueda guiar o los pueda enseñar. Y Dios nos dice, pues ya no vas a ser guiados por hombres. ¿saben? Yo siempre les, les platico, no ya no quiero que mis amigos ni la gente extraña venga y guíe mi vida. Ya no quiero que otros vengan y me digan qué es lo que tengo que hacer. A mí me gusta que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer, sobre todo en mi vida espiritual. Hay muchas cosas en el mundo que son del mundo, pues, eso son del mundo alguien me puede decir cómo hacer una mezcla de cemento, cómo hacer cosas materiales y cómo, pero para las cosas espirituales, Dios, solamente sí. Dios, y eso es en lo que yo soy en mi interior, cómo me comporto, cómo es mi conducta, cómo tengo que ser honesto, fiel, cómo es que tengo que hablar con la verdad, cómo es que tengo que, que relacionarme con las personas, cómo es que tengo que que perdonar a mis enemigos, cómo es que tengo que ayudar a aquellos que me piden, es, eso es algo que solamente el Espíritu Santo nos empieza a, a convencer y a decir, y eso todo está en la palabra de Dios: cómo es que tengo que relacionarme con mi esposa, cómo es que, cómo es, que es una mujer, cómo es que, que hay el matrimonio, ¿Cómo, cómo, cómo Dios lo instituyó. Bueno, Dios empieza a decirte muchas cosas con respecto a las cosas espirituales. Y yo digo, bueno, punto y aparte son las cosas, las cosas del mundo. sí Pues eso ya es otra cosa. Cómo tienes que desempeñarte en tu trabajo, pues son cosas del mundo. Que, que los procedimientos, que los estatutos, que los, los, los puntos a seguir. Bueno, esas son cosas que eh, se hacen. Eh, pero las cosas espirituales, solamente Dios. Dios. Hay, hay algunas experiencias que, que, que me sucedieron a mí eh, en mi trabajo en mi trabajo cuando algún jefe nuestro quiere quiere impon, imponerte imponerte algo que tú sabes que está en contra de lo que Dios dice Supongamos, eh, a, a lo mejor a, a algún jefe te dice no pues es que tienes que ir de parranda conmigo no y vamos a ir al bar o vamos a irnos sé a dónde a, a cosas feas pues y, y tú sabes tú sabes quién, quién te guía, quién es el que te manda en tu vida espiritual qué es lo que Dios tiene Dios, Dios te revela que lo que tienes que hacer entonces si Dios el Espíritu de Dios está en ti luego luego va a venir a tu mente esto no es lo que Dios quiere y entonces tú le puedes decir, decir a tu jefe ¿sabes qué jefe? mira en mi trabajo, tú eres el jefe, yo voy a hacer lo que tú digas. En mi trabajo, pero fuera de la oficina y fuera de aquí, tú no mandas en mi vida. El que manda es Dios. ¿Sí? Y bueno, a veces tenemos que tomar ese tipo de decisiones y eso solamente a través del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Es algo importante porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son... Hijo de Dios. También dice que Él nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios. Eh, en Gálatas 5.16 dice dice esto, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, Es lo que yo les platico. Una vida agradable a Dios es decir, bueno, ya no voy a ser, ya no voy a ser movido por el hombre, ya no voy a ser eh, que, que, que vengan a mí que me digan, oye, oye, José Manuel, vámonos a tomarnos unas cervezas y vamos no. Oye, que, que, que olvídate, hombre, vamos a, vámonos de parrande. no. Oye, que vamos a robar, no, <risa> o sea, son cosas que, que el Espíritu Santo viene a nuestra vida para que nosotros no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Hey, que la vida es diversión, que la vida es es disfrutar, que el dinero, que los viajes, que no, vamos a hacer lo que Dios dice, y vamos a hacer las cosas como Dios Dios manda, bien, pues como siempre, es una plática muy, muy amena, ya se nos fue el tiempo, faltan cinco minutos, y bueno, pues eh, quiero dejar esa plática aquí, porque como que se está poniendo más buena y se va a poner mejor todavía. Yo sé que a lo mejor nos llevamos varias, varias sesiones, pero vale la pena, porque, porque esto es muy, muy importante en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente, ¿sí? en la vida de alguien que quiere depositar su fe en Cristo. Eh, el Espíritu Santo es, es nuestro compañero, es nuestra nana, es nuestra guía que nos enseña, es quien es nuestro policía particular. pues Es como si tú tuvieras un policía atrás de ti que te anda cuidando todo el tiempo. Eh. Cuidado, cuidado, aquí vas a chocar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, No, no, no. Métete por acá. Entonces, el Espíritu Santo nos va guiando nos va a toda verdad y a toda justicia. Y nos va revelando al Padre, nos va revelando al Hijo. Y bueno, por eso el, el Señor dice, ¿saben qué? Trátenlo bien. Es una persona que tiene que ser tratada muy bien. Y no, no digas nada en contra de él. No hables en contra de él. Es una persona que... Miren, el Espíritu Santo tiene todas las emociones también, igual que en las nuestras se contrista, se duele, se alegra, disfruta también conjuntamente contigo. Entonces es alguien que te acompaña en todo momento. Muy bien, pues vamos a orar y vamos a, a despedirnos. Me da mucha alegría poder platicar con ustedes de esto porque, porque me, me ayuda a mí. Y, y yo quiero que también ustedes se dejen ayudar por Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por, por ese mensaje que tú nos das a través de, de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros, Padre, en todo momento. Por eso tú hablabas de decir, les conviene que me vaya, Porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría sobre ustedes. Y, Padre, hoy podemos disfrutar de esa compañía, de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, así como tú lo, lo hablas con, con tanta... Pues, eh, mi Dios, sin tan, sin tanto eh, problema, sin algo tan sencillo como eso, Padre. Y que nos ayuda tanto, Señor, en nuestra vida diaria, Señor. Padre, que... padre eh, Creo que todos tenemos el derecho de disfrutar de esta presencia de tu Espíritu, Padre, y ser más que vencedores en todo momento, Padre. Te doy gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje. Bendícelas, guárdalas. Sé tú con ellos, Padre, y sé tú convenciéndolos, Señor. No sean mis palabras, Señor, sino tú, Padre, convenciéndolos a cada uno de ellos. Yo te doy gracias, mi Dios, por todas las personas que están también atrás de todos esos mensajes, eh, dándonos el apoyo, Señor, Padre, bendícelos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pues eh, no me queda más que poderme despedir de ustedes. Y la verdad me da trabajo despedirme porque estoy porque tan a gusto aquí en compañía de ustedes que no me quiero ir. Pero, pues ni modo, tenemos que irnos a descansar y yo les deseo que pasen ustedes muy buenas noches Dios les bendiga, la Paz de Dios esté con ustedes nos vemos el domingo a las 10 de la mañana a todos y eh, me da gusto saludarlos la Paz de Dios esté con ustedes, amén Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida